0: Praxisnah
1: – der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkert Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praxisnah, unserem Podcast für Allgemeinmedizin. Ich freue mich heute ganz besonders mit Herrn Dr. Frederik Mader zu sprechen. Er hat unseren CME-Beitrag Kleine Proktologie – Hausärztliche Strategien – bei analen Beschwerden geschrieben. Mein Name ist Falk Stierkart, ich bin Verrats für Allgemeinmedizin und führe Sie auch heute wieder durch diesen Podcast. Ja, hallo, Herr Dr. Mader. Hallo, die kleine Proktologie ist ja etwas, was der junge Allgemeinmediziner ganz gern mal an den Gastroenterologen ja, abgibt, möchte ich mal sagen. Ähm, haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ja das ist wohl so und das ist schade und das bewegt mich und das treibt mich um und das möchte ich ändern. Genau aus dem Grund bin ich aktiv in der kollegialen Fort- und Weiterbildung und nicht zuletzt aus diesem Grund habe ich auch diesen Artikel geschrieben in Allgemeinmedizin Up-to-Date, denn der After, der Popo, der Anus, der gehört. Letztlich uns Hausärztinnen und Hausärzten, da können wir genauso gut hingucken. Da sind wir genauso gut wie jeder Gebietsspezialist in der Lage, eine differenzierte, kurze, strukturierte Anamnese zu machen, mit ein paar Fragen an des Pudels Kern ranzukommen und die häufigen, oft harmlosen Symptome und Krankheiten einzugrenzen, gehört in die Hausarztpraxis. Da bin ich überzeugt davon.
1: Was sind denn so die Heu? Was sind denn so die häufigsten Beschwerden, mit denen die Patienten ihrer Erfahrung nach kommen, wenn es um die Frage proktologische Erkrankung oder proktologische Symptome geht?
0: Lustig ist ja Folgendes, dass die PatientInnen und, äh, kommen und sagen, Herr Doktor, ich habe Hämorrhoiden. Und das stimmt ja eben oft gar nicht. Für die Laien ist alles am Popo, wenn es juckt, blutet, wehtut oder angeschwollen ist, dann ist das für den Laien häufig Hämorrhoiden. Die wissen gar nicht, dass es da noch viel mehr anderes gibt. Ekzeme, Analvenenthrombosen, eine Fissur und dann natürlich auch Hämorrhoiden. Also Symptom, was, oder was die Patienten oft begleitet. Und der erste Satz der Patienten ist oft, ich habe Hämorrhoiden. Und wenn man dann nachfragt, und da wird es dann interessant, was ist denn das genau, was sie stört? naja, ich habe da jetzt seit gestern, seit gestern habe ich da so eine Hämorrhoide, seit gestern ist das so eine Schwellung. Und da kann man allein schon von dieser einleitenden Frage drauf kommen, dass das wahrscheinlich eben eine Analvenenthrombose ist. Oder wenn man dann mal fragt, ich habe halt immer wieder Blut am Papier. Oder es juckt so furchtbar, dass ich mich fast kratzen möchte. Dann wird man eher auf das analperionale Ekzem kommen. Und so weiter.
1: Ist es nicht häufig so, dass die Patienten eigentlich hören möchten, dass sie keinen Krebs haben, wenn sie mit Bluten jucken oder plötzlicher Schwellung kommen?
0: Ja klar, das treibt mit Sicherheit nicht wenige um, die Angst vor was Bösartigem, gerade wenn es hinten blutet. Und wir können ja so schlecht uns hinten am Popo angucken, das ist ja nun mal doch auf der Rückseite. Und wenn dann Blut am Papier ist oder wenn es sogar in die Schüssel tropft, und typischerweise beim Hämorrhoidalleiden, das ist ja schmerzlos, das tut oft nicht weh. Dann liegt, die Patientinnen sagen dann auch, da ist ja keine Wunde in dem Sinn, sie können sich das nicht erklären. Dann hat man schon mal auch Angst vor was Bösartigen. Aber viel mehr als diese Angst vor jetzt Krebs, ist eben die Angst vor dem Hämorrhidalleiden. Das treibt die Patienten dann in die Praxis. Herr Doktor, Frau Doktor, ich werde doch keine Hämorrhoiden haben.
1: Da hätte ich grundsätzlich zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie weit gehen Sie denn in Ihrer körperlichen Untersuchung der Anorektalregion? Geht es bis zur Proktoskopie oder machen Sie eigentlich nur eine, unter Anführungszeichen, nur eine Inspektion und Palpation?
0: Nee, also Das ist schon zu fordern und auch das ist auch für die Hausarztpraxis zu fordern, dass neben der, nachdem die Anamnese durch ist mit ein paar gezielten Fragen, dass man danach eine Inspektion macht, entweder in der Linksseitenlage oder eben in der Steinschnittlage, wenn man einen speziellen gynäkologischen Untersuchungsstuhl hat, dass man danach die digitalrektale Untersuchung durchführt. Die ist obligat bei Patientinnen und Patienten, die Beschwerden in der Anorektalregion haben, die über Blutabgang ähm, klagen. Da, da ist es ist definitiv sinnvoll, hier eine digitalrektale Untersuchung zu machen. Und danach steht uns. Völlig unkompliziert. Und auch für jeden durchführbar die Proktoskopie zur Verfügung. Wenn man keine eigenen Gerätschaften hat, dann kann man sich Einwegproktoskope anschaffen. Die kommen in solchen Kisten und Sets von 25 Stück. Da kostet dann, das sind so Ex-Hop, Einweggeräte, da kostet eins zwischen zwei und 4 Euro, je nach Anbieter. Die haben schon eine Lichtquelle dabei. Und in meiner Praxis mache ich auch eine Rektoskopie. Das ermöglicht die Darstellung des gesamten Rektums. Da kann man eindringen bis zum Rektosigmoidalen Übergang. Und da kann man schon mal 20, 25 Zentimeter ähm, Mastdarm sich dann anschauen und dann eben auch Blutungsquellen im gesamten Rektum ausschließen.
1: Aber das, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, vergütet wird es nicht.
0: Vergütet wird das nicht, nein, das ist, ähm, die, es gibt im EWM, die, den Rektoskop, den, den Proktus, äh, wie heißt der proktologischen Untersuchungskomplex, äh, 03331, der, wahrscheinlich gibt's da ein paar Euro dafür, und fakultativ äh, gehört da die Proktoskopie und die Rektoskopie dazu. Für die Geräte unterstützte, gerätegestützte Untersuchung gibt es aber keinen Euro mehr, wie Sie schon gesagt haben. Da haben Sie schon recht. Auf der anderen Seite, Herr Störkert, Sie bekommen auch keinen Euro für ein EKG. Korrekt. Und wenn aber Sie der Aufwand ist nicht so groß. Ja. Tatsächlich, ähm, da könnte, könnte man trefflich sich jetzt drüber unterhalten, Die Proktoskopie ist tatsächlich schnell gemacht. Ähm, das ist tatsächlich schnell gemacht, schneller als ein EKG. Und ähm, sie, oder sie gucken ja auch in andere leicht zugängliche Körperhöhlen rein. Wenn einer über Halsweh klagt, dann schauen sie in den Schlund rein und oder in den in, in, in Gehörgang und schauen sich das Trommelfell an. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir Hausärzte als Versorger, als wenn wir unsere Rolle wahrnehmen wollen, so wie die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin uns sieht, dass wir Versorger am Ort sind. Als Generalisten, dass wir Untersuchungen, die, die grundsätzlich leicht möglich sind, dass wir die auch anbieten können und sollen. Und da geht in meinen Augen, ja, da geht uns viel Kompetenz verloren, wenn wir alles abgeben und alles überweisen, obwohl wir eigentlich die Kompetenz in der Allgemeinpraxis haben könnten.
1: Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also die 03331 gibt 10,80 Euro. Ich kann jetzt nicht ersehen tatsächlich, ob die für Allgemeinmediziner überhaupt zugelassen ist. Das ja, müsste man ich, tatsächlich nochmal, wissen Sie?
0: Ja, ich rechne die ja seit 25 Sie Jahren die? Okay. täglich ab. Und ähm, da gibt es keine Probleme. Die kann jeder Allgemeinarzt, jede Allgemeinärztin, ohne bestimmte Kompetenzen haben zu müssen, einfach abrechnen. Obligat Inhalt der Leistung ist die... Die Inspektion und die digitalrektale rektale Untersuchung, sofern notwendig. Und fakultativ ist die Proktoskopie und die Rektoskopie.
1: Okay, jetzt stelle ich mir aber schon die Frage, nehmen wir mal an, der Patient kommt jetzt mit einer perianalen Blutung und Sie rektoskopieren den sogar, ja, also schauen bis zum rektosigmoidalen Übergang und finden zum Beispiel eine Hämorrhoide, eine mhm. Hämorrhoide, die geblutet hat. Mhm. Ist es dann für Sie sicher genug zu sagen, okay, das ist der Grund der Blutung oder schicken Sie den nicht dann doch zur Koloskopie, weil Sie sagen, na ja, kann ja sein, dass weiter oben noch was ist? Ja,
0: super Frage. Die Frage kann man natürlich überhaupt nicht, das können Sie sich schon vorstellen, jetzt mit dem einfachen Ja oder Nein beantworten. Das hängt schon davon ab, wen ich da vor mir habe. Habe ich einen 22-jährigen sonst immer gesunden Patienten vor mir, der das das erste Mal jetzt hat, Blut am Papier oder Blut in die Schüssel tropfend. Und ich gucke unkompliziert ähm, in den Anus und ähm, stelle fest, dass da entzündete, große, blutende, kontaktvulnerable Hämorrhoiden sind. Dann dürfen Sie durchaus diese Hämorrhoiden behandeln. Das mache ich auch in meiner Allgemeinheitspraxis. Ich bin ja ganz normaler Hausarzt in der Landpraxis und ähm, habe halt da eine gewisse Kompetenz mit aufgebaut. Und Da kann man die Hämorrhoiden da veröden oder man kann eine Gummiband drüber applizieren. Das werden jetzt die wenigsten Hausärzte in ihrer Praxis machen oder sie überweisen diesen Patienten dann zu einem Proktologen ihres Vertrauens in der Nähe. Da kann man die Hämorrhoiden ganz gezielt angehen, entweder mit der Sklerotherapie veröden oder mit einem Gummiband applizieren.
1: Anders Jetzt muss ich einhaken. Jetzt muss ich einhaken. Jetzt ist nämlich tatsächlich die Frage, ich weiß, der generalistische Ansatz ist, ähm, ist wichtig, ist Ihnen auch wichtig, aber meine Frage kritisch gesehen ist, wenn ich den ja dann sowieso weiterschicken muss, weil ich bin persönlich nicht in der Lage, eine Hämorrhide ähm, abzubinden, ähm, kann ich mir da nicht auch das Reingucken sparen? Mal ganz provokant gesprochen.
0: Ja, danke für die Frage. Nein, das können Sie sich nicht sparen, denn das Hämorrhoidalleiden, ich habe es jetzt ein bisschen überzeichnet. Ich habe jetzt große blutende Hämorrhoiden beschrieben. Die ist ja nicht jeder Befund so eindrücklich. Es gibt Menschen, die, deren Hämorrhoidalleiden drückt sich wesentlich weniger intensiv aus. Die haben Jucken, ein bisschen so ein Sekretabgang, so ein Gefühl des nicht entleertseins, so ein Nachschmieren, ab und zu mal eine Spur Blut am Papier viel weniger dramatisch. Und da gehört es schon in unsere hausärztliche Hand äh, zu beraten. Denn bevor man irgendwie was abbindet oder verödet, gehört ja auch eine Ernährungsberatung dazu und eine, 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 eine Defekationsberatung. Man muss den Leuten schon mal erklären, ähm, es ist nicht gesund, wenn du dich zum Toilettengang eine halbe oder eine Stunde zurückziehst mit deiner Zeitung, Kreuzworträtsel machst oder mit deinem Smartphone und du, liest eine, du besitzt eine Stunde und du drückst und drückst und drückst. Auf die Art und Weise schädigst du deinen Beckenboden und du führst zum weiter deines deiner Hämorrhoiden. Das ist schon hausärztliche Beratung. Wenn du einen Stuhl Drang hast, auf Toilette gehen zu müssen, dann geh auf Toilette, ich drücke mich da ganz direkt aus, dann geh auf Toilette, setz dich hin, mach deine Wurst und dann steh möglichst schnell wieder auf. Dusch dein Hinter noch ab. Ja, nimm also zwei, drei Blatt für den groben Schmutz. Dusch deinen Hintern aus. Entweder hast du ein BD zu Hause oder du gehst drüber in die Dusche. So, so rede ich ganz pragmatisch mit meinen Leuten. Und ähm, steh wieder auf. Bleib nicht eine Stunde sitzen ähm, und leier deine schon vorhandenen Hämorrhoiden noch weiter aus. Wenn du so verstopft bist, dass es dir schwerfällt, einen guten Stuhlgang herbeizuführen, dann ernähr dich ballaststoffreich. Das bedeutet... Um, hol dir Flohsamen im Reformhaus oder in der Apotheke oder Leinsamen oder, oder was du magst, was dir gut schmeckt. Trink ausreichend und beweg dich ausreichend. Das ist eine Therapie, die setzt viel früher an. Das geht letztlich schon so ein bisschen dann in die Prävention. Und das ist auch Hauswurz-, äh, hausärztliche Aufgabe, äh, diese Beratung. Und deswegen möchte ich gerne wissen, ob er Hämorrhoiden hat. Denn wenn ja, dann würde ich ihm diese Tipps geben. Die sind auch in der aktuellen Leitlinie. Es gibt eine S3-Leitlinie, Hämorrhoidalleiden, bei der ich damals mitgewirkt habe. Und das sind diese Empfehlungen ähm, mit einer starken Empfehlung versehen.
1: Jetzt haben wir uns über die Hämorrhoiden unterhalten. Das ist so, glaube ich, irgendwie so der Klassiker, Herr, haben Sie ja selber gesagt. Ja, Herr Stückert, wenn, ja.
0: wenn Sie mir bloß noch gestalten, ich habe vorher eine Frage eine ganz zu Ende gebracht. Denn natürlich würde ich dann auch manche Patienten trotzdem weiterschicken. Na, es gibt ja Leute, das eine war jetzt der 25-Jährige, sonst Gesunde, der... Frischblutabsetz kurzfristig seit letzter Woche. Das andere ist der, der 70-jährige, der noch keine Koloskopie hatte, oder der, der, der 60-jährige, der noch keine Koloskopie hatte. Und dann ist meine und der hat vielleicht die gleichen Beschwerden. Der hatte analen Blutabgang. Und da fängt es ja schon bei meiner Anamnese an, dass ich wahrnehme dass ich erstmal die Anamnese, die Familienanamnese komplettiere, dass ich mal frage, gibt es denn in der Familie bei erstgradig Verwandten, Mutter, Vater, Geschwister, gibt es da vielleicht ein Kolonkarzinom? Ähm, sie hatten noch keine Koloskopie. Wäre das denn nicht jetzt ein guter Aufhänger, dass ich ihn berate, eine zeitnah nicht heute und nicht morgen, mal zur Vorsorgekoloskopie zu gehen. Ähm, natürlich, das, dann schaue ich ihm trotzdem in, proktoskopisch an. Wenn Hämorrhoiden da sind, würde ich die eventuell auch behandeln. Aber ja, der geht mit einer Überweisung oder mit einer Empfehlung zur Koloskopie nach Hause, Herr Stöckert. Das, das war ja auch ein bisschen Ihre Frage. Ja, das, genau. Ja. Das ist dann schon ein Stück weit personalisierte Medizin. Wen habe ich vor mir? Was hat der Patient für Wünsche? Welche Sorgen hat er? Und dann wird es eben auch ein Stück weit individuell. Aber... Jung, Beschwerden erst seit gestern, passend zu einem Hämorrhoidalleiden von der Anamnese. Befund passt zum Habbluten der Hämorrhiden, Bei dem konzentriere ich mich auf das Hämorrhoidalleiden und schicke ihn nicht zur Koloskopie.
1: Ja, ich meine, die Frage ist ja grundsätzlich: Kann ich durch ähm, eine proktologische Untersuchung, die meines Erachtens tatsächlich nur sehr wenige niedergelassene Kollegen wirklich machen, effektiv einen Behandlungsweg für den Patienten oder einen Diagnostikweg für den Patienten abkürzen? Und die Antwort ist ja ganz eindeutig ja.
0: Auf jeden Fall. Das, das hängt von den einzelnen Ärztinnen und Ärzten ab, wie sehr sie sich engagieren wollen, wie sehr sie sich weiterbilden wollen, wie sehr sie ihr Spektrum erweitern wollen, wie sehr sie letztlich Versorger sein wollen. Vor dem Hintergrund, dass sie für die Untersuchung, wie Sie schon selber gesagt haben, keinen Euro groß zusätzlich bekommen Ganz im Gegenteil, Sie müssen die Prokloskope noch selber kaufen. Ähm, aber letztlich sehen Sie dann, am, Sie machen sich einen Namen am Ort als ein engagierter Hausarzt, eine bemühte Hausärztin. Und das ist mir Grundwert. Ähm, ich wollte gerade sagen, das, was hier durch ja durchaus auch
1: was wert ist. Ja. Jetzt versuchen wir in unserem Podcast so ein paar praktische Dinge den Hörern auch mit an die Hand zu geben. Und wir haben uns jetzt über das Hämorrhoidalleiden unterhalten, das glaube ich auch irgendwo so ein bisschen. Der, äh, der klassische Case ist, warum Menschen überhaupt über dieses Thema sprechen. Können Sie uns denn so eine Top 3, Top 4 der Erkrankungen geben, so pareto prinzipmäßig die häufigsten, die 80% Prozent häufigsten Erkrankungen, die man Total gerne. sieht und äh, was man dagegen tun kann? Denn ich glaube, das ist ein sehr ja, unerforschtes Feld. Also es ist natürlich nicht unerforscht, aber es wird doch durchaus äh, gerne abgegeben.
0: Also das, da bin ich Ihnen auch wiederum total dankbar für diese Steilvorlage. Die, die Top 3 oder Top 4 der Diagnosen am After-Anorektum am tut mich jetzt schwer damit. Genau eine, eine ganz differenzierte Klassifikation. Aber ganz, ganz häufig, und das ist hausärztliche Tätigkeit und da brauchen Sie überhaupt keine Zusatzqualifikation. Das ist... Hey, ich habe seit gestern einen schmerzhaften Knoten am After, der heißt im Norden meinetwegen Knubbel oder in Bayern heißt das Ding Batzen, also eine Erdnussgroße bis manchmal Linsengroße und manchmal größere, pralle, verschiebliche, mehr oder weniger schmerzhafte Schwellung am After nicht wundern, die Patienten kommen und sagen, Herr ja Doktor, ich habe da eine Hämorrhoide seit gestern. Und das schauen Sie sich an, da brauchen Sie gar kein Gerät, da brauchen Sie nur Ihre Augen. Und das ist häufig, das ist eine der häufigsten analen Diagnosen. Das ist eine Analvenenthrombose. Und die kann man nicht verwechseln mit irgendwas anderem. Das ist eben kein prolabiertes Hämorrhoidalleiden. Denn denken Sie dran, wenn Hämorrhoiden von innen nach außen rausfallen, dann sind sie Schleimhaut überzogen. Dann sind sie rot, dann sind sie saftig, dann sind sie blutend. Denn da, da muss ja Mucosa von innen nach draußen rausfallen. Sie beschreiben das schön. Ja, ja das, ich denke, so kann man es sich am besten merken. Und wenn Sie eine, auf die Haut gucken und da ist die, 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 die perianale Haut aufgespannt, geschwollen, oft, oft livide, bläulich, durchschimmernd, weil ein Gerinsel drinnen ist, am Analrand, dann ist es, Eben eine Analvenenthrombose oder Perianalthrombose, das sind ja zwei Synonyme. Die, noch ein weiteres Detail, wenn Sie die Analvenenthrombose zwicken mit einer kleinen Pinzette, dann tut das weh, weil die anale Haut gut innerviert ist. Ein Hämorrhoidalprolaps, der von innen nach außen rausfällt, Hämorrhoiden sind nicht innerviert, sonst könnten Sie auch nicht eine Sklerotherapie in die Hämorrhoiden spritzen oder ein Gummiband drüber stülpen. Also wenn Hämorrhoiden von innen nach außen rausfallen, dann spüren das die Patienten nicht. Das ist noch so ein kleiner Unterschied für den Anfänger, das zu differenzieren. Also häufig... Mal
1: wie in Thrombose, klassisch viel sitzen, lange auf Toilette drücken, das sind so die Risikofaktoren, habe ich noch im Hinterkopf.
0: Und 10.000 andere Risikofaktoren. Es gibt nicht den einen, man wundert sich, das kommt einfach über Nacht, ich, ich versuche da auch immer eine Struktur reinzukriegen und versuche abzufragen anamnestisch, was war denn jetzt da los? Letztlich kommt es wohl einfach so. Ja, hartes Pressen, langes Pressen beim Stuhlgang, aber auch mal viel Stuhlgang, Durchfall. Stellen Sie sich vor, Sie haben Gastroenteritis und Sie müssen 15 Mal wässrig auf Klo gehen. Das reizt den Anus dann auch manchmal. Und wie gesagt, 10.000 andere Gründe wir wissen es einfach nicht. Und das ist ja auch harmlos. Und da ist die hausärztliche Kompetenz, eine Beratung über die Harmlosigkeit, das geht von selbst weg. Da kann man beraten zu, ähm, eine, ein topisches Lokalanästhetikum zu nehmen. Wenn es ganz schlimm ist, auch mal, warum nicht für zwei, drei Tage mal Ibuprofen oder Diclofenac innerlich einnehmen, aber abwarten. Heute wird tatsächlich kaum noch eine Analvenenthrombose operiert. Das war ja früher Usus, dass man die gespalten hat, incidiert hat oder, oder exzidiert hat. Das, muss, das spare ich mir auch zunehmend, weil man einfach weiß, nach ein paar Wochen ist das Ding immer zu 100% weg.
1: Und okay, die, jetzt haben wir die Hämorrhoiden, die Analvenenthrombose. Ja, was äh, wäre was so haben ein noch? guter dritter das, Platz?
0: Der dritte Platz ist ja. leider... Ja, der, den, den dritten Platz teilen sich zwei Entitäten. Das ist einerseits das perianal 10. Das sind Leute, die einem doll leid tun können. Starker, quälender, oft abendlich, nächtlich betonter Juckreiz. Die Leute sagen oft, Herr Doktor, wenn ich könnte, würde ich mir mit, wenn ich eine Stahlbürste hätte, würde ich damit kratzen. So doll juckt das. Ich habe schon alles probiert, Apotheken äh, aufgesucht und Salben gekauft. Und geteilter dritter Platz ist dann natürlich noch die. Analfissur und auch das ist eine Krankheit, die einfach zu diagnostizieren ist und die auch unbedingt in hausärztliche Hände gehört. Die Analfissur mit dem typischen Kardinalsymptom, Schmerzen beim Stuhlgang. Das ist die einzige von den Top 4 Krankheiten, die ich jetzt genannt habe, die Schmerzen beim Stuhlgang macht. Herr Doktor, Frau Doktor, ich mag schon gar nicht mehr auf Toilette gehen. Ich habe Angst. Das tut dann immer so weh, wenn der Stuhl durchtritt und auch die nächsten 10, 15, 30 Minuten anschließend tut das so weh. Da kann er auch noch. Wie behandeln Blut. wir
1: denn beides? Die genau. Fissur und ja. das Extrem?
0: Fangen wir mit der Fisur an, das ist eine wirklich undankbare Geschichte. Es ist ja nicht viel, ne? Das ist ein ganz kleiner, oft nur Reiskorn kleiner, längs gestelltes, kleines Ulkus in diesem extrem sensiblen Anoderm das Anoderm ist super gut innerviert und wenn da eine kleine Läsion ist, wir wissen auch nicht wo, wo die herkommt, das, da rätseln die Gelehrten immer noch wo diese Fissur herkommt, wir wissen das nicht sie ist halt da und danach heilt sie dort schlecht, das muss man einfach mal sagen und Ziel ist es halt einfach den Stuhl weich zu halten da muss man den Leuten eben auch wieder zum Flohsamen raten, zum viel trinken einfach, dass der Stuhl ich sage immer, versucht den mal wie, wie, wie Zahnpasta so hinzukriegen, damit es ihm möglichst wenig wehtut. Wenig Papier, wir, viele Leute malträtieren sich ihren After, weil sie dann immer den Popo ganz sauber kriegen wollen. Wenig Papier, ich sage immer ganz konkret, nimm zwei, drei, vier Blatt für den groben Schmutz nach dem Stuhlgang und danach gehst du rüber in die Dusche und duscht vorsichtig aus mit handwarmem Wasser, wie es dir halt angenehm ist, damit du den After schonen kannst. Und dann nimmt man... Gibt es zwei Optionen? Entweder nimmt man Diltiazeengel, das muss man, gibt es einen Rezepturvorschlag, das muss man ähm, von der Apotheke sich machen lassen. Diltia-10-Gel, das ist ja auch nichts anderes als ein, äh, ein muskelentspannendes Medikament, soll die Gefäße weit machen, soll den Tonus reduzieren. Die Menschen mit einer Analfissur, die können sie gar nicht digital-rektal austasten, die lassen das nicht zu, weil es so brutal wehtut. Und ähm, da, müssen, da, da müssen sie auch die digital-rektale Untersuchung nicht forcieren. Wenn es ihnen nicht gelingt, einzudringen vor Schmerzen in den After, dann ist das bis zum Beweis des Gegenteils eine Analfissur. Und dann schreiben sie dann dlth gel auf oder sie können alternativ noch Nitroglycerin nehmen, gibt es als Rektogesik, handelsfertig zu verschreiben. Das sind eben topische Therapeutika. Und das Analexin, da können Sie die Patientinnen und Patienten nach langer, langer Leidenszeit erstmal abholen, indem Sie ein tropisches Corticoid rezeptieren. gibt es verschiedene. Da können Sie, ähm, ähm, ich, ich nehme gern äh, Hydrocortison, Butyrat, ja, das ist das alpha oder das Methylpritnesolon, Aziponat, das ist Advantan, das sind ähm, doppelt verästerte, ähm, tropische Kortikoide, die keine von denen keine große Gefahr ausgeht. Da können die Patientinnen und Patienten auch nicht viel falsch machen. Auch bei längerer Anwendung führt das eben nicht zu den gefürchteten Nebenwirkungen äh, topischer Steroide. Trotzdem kein Cortison länger als sechs Wochen. Bei mir darf auch keiner an die vier Wochen rangehen. Es, wir wollen unsere Patientinnen und Patienten eben schulen, dass das Cortison nur eine vorübergehende ähm, Behandlungsoption ist. Aber dann ist schon mal der Juckreiz weg. Und danach können wir hergehen, und der Analhygiene, über Analhygiene sprechen, ausduschen, ein bisschen eine Zinkpaste zum Schutz der Haut. Und häufig beim Analexin sind ja eben doch auch Hämorrhoiden vorliegend. Die gehören dann eben beim Proktologen behandelt.
1: Was jetzt gar nicht dabei war, zum Glück, ich hatte es gehofft, war das anorektale Karzinom. Sehen Sie nicht häufig?
0: Das, also ich sehe, ich warte da auch immer drauf. Das ist, das ist tatsächlich selten. Ähm, ich. Habe das immer als potenziell abwehrbar gefährlichen Verlauf im Kopf und im Zweifelsfall, wenn ich mir nicht sicher bin, ich, man kann da auch mal eine PI entnehmen, das mache ich durchaus auch selber oder schicke sie dann eben auch mal weiter. Aber die aller allermeisten Patienten ähm, sind jetzt eben so konzentriert auf diese äh, vier Krankheiten, die ich da eben genannt habe: das ähm, Analrandkarzinom oder das Analkarzinom, die, die sind tatsächlich selten. Wohl, wohl dennoch habe ich das bei jedem Patienten als AGV, als abwendbar gefährlichen Verlauf, bei einer Raumforderung, die ich nicht zuordnen kann, immer im Kopf. Ich sehe ein Analkarzinom oder ein Anal tatsächlich, obwohl ich eine größere proktologische Sprechstunde habe, einmal in fünf Jahren. Nicht erst Das
1: sind echt gute Nachrichten, denn man hört ja immer sehr häufiger Tumor, aber wir haben ja auch das Unausgelesene Patienten. -Gut. Ja, Insofern genau. kann man sich darüber freuen. Wir haben heute, also ich habe heute eine Menge gelernt, nämlich, dass es vier Hauptkrankheiten gibt, die so in der Anorektalregion vorkommen: die Hämorrhoiden, die wohl jeder kennt, die, das Anorektale Ekzem, die Analfissur und dann natürlich die Analvenenthrombose und dass man in der Allgemeinarztpraxis sich diesem Thema durchaus widmen kann, weil zum einen kann man es ganz offensichtlich, was ich nicht wusste, zumindest mit 10 Euro abrechnen. Zum anderen macht man sich einen gewissen Ruf und kommt dem eigenen Versorgungsanspruch auch deutlich näher, als wenn man jeden Patienten einfach weiter zum Gastroenterologen schickt. Und das finde ich auch einfach eine wichtige Erkenntnis. Wer mehr wissen möchte, der ist herzlich eingeladen den Beitrag von Herrn Professor Mader im Allgemeinmedizin Up to Date noch mal zu lesen ist ein CME Beitrag gibt auch noch ein paar Weiterbildungspunkte. Ich darf mich ganz recht herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken, war super interessant, auch für mich sehr lehrreich und ich werde ein paar Sachen davon umsetzen, Herr Professor Mader, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ich meine Botschaft, Sie merken ja, für die brenne ich ja ein bisschen. Offensichtlich. Ähm, dass ich die an den Mann und an die Frau und an die Hörerinnen geben konnte. Dankeschön.
1: Danke. Das war eine neue Folge Allgemeinmedizin Up to Date. Mein Name ist Falk Stierkart und ich freue mich, Sie auch bei den nächsten Folgen wieder zu hören. Und ich bin mir sicher, es wird wieder spannend und lehrreich werden.
0: Das war praxisnah. Der Podcast für Allgemeinmedizin mit Falk Stierkatt. Den CME-Beitrag zum Podcast finden Sie in der Zeitschrift Allgemeinmedizin Up to Date beim Thieme Verlag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Praxisnah ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Skript und Interview Falk Stierkatt. Moderation Anja Jahn. Projektleitung Dr. Ute Mader. Cover Nina Jenschke und Produktion Daniel Dünchem.